0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Все мы... Дня! Добрый вечер. Это тема дня на радио Комсомольской Правды Самара. Мы работаем на частоте 98.2 FM в студии Олег Зверев и начинаем сообщение о событии, которое должно бы навести порядок в градостроительной отрасли Самары. Другой город пишет, цитата, на заседании городской думы Самары депутаты утвердили изменения в правила землепользования и застройки. Они относятся к делению города на несколько участков, связанных общими требованиями к архитектурно- градостроительному облику, конец Цитаты, пока я еще не очень понимаю, о чем идет речь Поэтому попытаемся разобраться в этом вопросе Вместе с нашим экспертом по вопросам градостроительства Виталий Стадников у нас в эфире Виталий Эдуардович, здравствуйте
1: Здравствуйте
0: а, Виталий Эдуардович, вот а, насколько мне известно Изначально а, предполагалось а, все поделить а, на четыре а, составляющих Я вот читаю Первое. Это территория общественно-транспортного каркаса ГПЗ-4 ЗИМ. Участки вдоль городских магистралей. И вот у меня возникает такой первый вопрос. Что такое городская магистраль? Есть какое-то объяснение этому термину? Потому что, я понимаю, автомагистраль – это дорога для скоростного движения автомобилей, не имеющая одноуровневых пересечений с другими, рекомендуемая скорость 100 км в час. А в городе магистраль может быть?
1: Ну, вот, Олег, вы э, э, не специалист, а к самому главному внимание как раз э, обратили то, что сами формулировки они в общем не нормативные, они не привязаны к каким-либо определениям нормативным. А внутриквартальные
0: внутриквартальные магистрали бывают. Но у нас, в принципе, не
1: слишком ясное как сказать, нормативное деление. То есть по СНИПу есть магистральные улицы городского значения, районного значения, есть федеральные магистрали, а есть дороги, есть улицы магистральные. То есть есть дороги магистральные, есть улицы магистральные. В общем, отпутанец на самом деле. Да, вот дальше И, скорее, Нужно либо привязываться к этому, либо определить улицы и не называть это никакими магистралиями. То есть общественное пространство определить.
0: Дальше продолжим а, деление, делить территории рядовой застройки, территории ансамблевой застройки, такие как Безымянка и территории исторического поселения. И вот, насколько мне известно, у экспертов а, возникли вопросы к этим а, всем делениям. А что за проблема, почему нельзя вот взять и поделить вот все на четыре части?
1: Но вопрос в том, что если вы видели схему этого выделения, то это, она из нее не следует, что город определен на четыре части. Из нее следует, что есть определенный фрагмент, к которому внимание приковано. А в общем-то большая часть города она никаким образом она видимо, относится то ли она относится к территории рядовой застройки, то ли вообще ни к чему не относится. И в принципе тут получается, что это деление, ну как бы оно совершенно... То есть я вот вижу, например, условное обозначение, вот эти вот территории общественно-транспортного каркаса, то есть да, там обозначены, например, Московское шоссе Новосадовое и еще каких-то несколько улиц, но далеко не все, по крайней мере, из этой схемы это не видно. Есть э, некая схема рядовой застройки, то есть это вроде бы как все подряд, э, где есть селитьба, где есть жилье, то есть, видимо, жилые зоны. Территория э, АГО-3 – это это так называемый КРТ, то есть это по сути… А, нет, это ансамблевая застройка. возникает вопрос, а где они, эти ансамбли, почему они так определены? То есть в генеральном плане и в зонах охраны, то есть ни в каких нормативных документах они не фигурируют. Они должны иметь э, юридическое обоснование. Единственная зона, которая имеет юридическое обоснование, это территория исторического поселения. Она определена э, постановлением, она закоординирована, у нее есть четкая граница. Все остальное не имеет, э, ну, все остальное совершенно субъективно. Э, вот. И и, и здесь нужно просто разделить вопрос на две части. Нужно это деление для регулирования или не нужно? С моей точки зрения, принципиально деление города на э, различные подходы, конечно, нужно, потому что ну, улицы, в которым транспорт движется, большие общественные пространства, они должны иметь один подход, историческое поселение – особый подход, а территории селительной застройки, то есть, условно говоря, внутриквартальные территории, третий подход – это как минимум. А по-хорошему нужно разделить город на большее количество частей, выделить в них особые, ну, там, особенности свои. Потому что, например, вот то, что они обозначают ансамблями, это действительно особенность застройки ⁇ это сталинские ансамбль 40-50-е годы, которые, ну, к ним подход должен быть не такой, как к микрорайонам там, другого типа застройки. И к ним нужно определить свой подход. Но, то есть, принципиально нужно действительно делить. Но границы, которые определены для этого деления, они неубедительны, они ни к чему не привязаны, то есть не не обоснованы. И и самое главное, то, что что предлагается в качестве регулирования, регулированием не является. То есть если прочитать текст, из него ничего не следует. То есть это очень субъективное определение. Ну, например, например, территория исторического поселения, самое хорошее, что у них есть – там написано определять в соответствии с утвержденными требованиями к регламентам исторического поселения. Хорошо, правда, регламенты не приняты, поэтому никто его никак сейчас не определяет. Точка. Никак не регулируется в результате принятия этих зон. Дальше, вот эти три зоны: общественно-транспортный каркас, планируемая застройка КРТ, это, ну, это заводы всякие и вот это вот там рядовая застройка и так далее. И они все имеют, вот по крайней мере по версии, которую я видел в рабочем состоянии, совершенно одинаковые регламенты, то есть у них ничего, ничем они не отличаются. И дальше, например, всякие требования, которые вот как хочешь, так и читай, они субъективны, например, Местоположение объекта капитального строительства определяется с учетом обеспечения нормативных ну, требований, продолжительности, там, инсоляции, непросматриваемости жилых помещений, требований противопожарной безопасности. Ну, это и так нужно соблюдать. То есть для этого не нужен этот документ. В любой проект он должен инсоляцию э, соблюдать, требовать требования пожарной безопасности. А непросматриваемость окон, об этом ну, нужно поспорить, потому что в старом городе или в сталинских районах они просматриваются, и это характер застройки особенного. Виталий Дордович,
0: а в итоге Дума да. все-таки отреагировала на протест архитектурной общественности. И у нас получается, что деление пойдет. А, на... а вот, понимаю, вот так, зачем? что они сократили количество вот этих вот зон. И смотрите, в итоге документ утвержден в таком виде. Тоже цитата, территории городской, городской застройки в границах Самары и территории исторического поселения А и Б сидели на трубе, пришли к тому же самому, что уже есть. Да. Или я неправильно понимаю.
1: Но, но да, то есть с моей точки зрения сейчас э, просто город э, как бы сделал формальную работу. Почему вообще возник вопрос о том, что нужно э, требование к этому так называемому АГО, архитектурно градостроительному облику сделать? Потому что э, в прошлом году была внесена поправка в градостроительный кодекс, который требует вот наличия такого документа. И формально они его как бы сделали, но документ не регулирует ровным образом ничего. И все. Точка. То есть я вам прочитал только один пункт, но там все пункты такие. То есть их невозможно, ну как бы невозможно все это соблюсти. При... Вот я не понимаю, как можно это соблюсти. Например. При, при, там, необходимо предусматривать применение различных вариантов отделки фасадов. Технологические возможности должны позволять использование не менее двух типов отделочных материалов, отличающихся друг от друга фактурой и форматом. Почему? Вопрос. Виталий Давыдович, да.
0: А у меня вот еще такой вопрос: а вот где можно посмотреть вот рядовому жителю или кому-то из, где можно ознакомиться с вообще с генеральным планом? Он как-то где-то в бумажном бумажном виде или там в электронном?
1: Смотреть генеральный план это общедоступный документ, по крайней мере до последних пор ну, было так. В советское время он был недоступен, никто не имел права знать, что вообще с городом должно происходить, кроме людей с доступом секретным, типа главного архитектора. У нас вроде как все поменялось и вроде как все доступно. Сейчас, но в реальности, конечно, никто не понимает, что там, ну, что там есть, почему, потому что... Формально он должен был быть доступен на сайте администрации городской. И он доступен. Но вы, если его скачаете, поймете, что там никакой актуальности нет. И вообще разобраться...
0: Спасибо, есть... В... да. Виталий Эдуардович. У нас на связи был Виталий Стадников. Тему дня продолжим после небольшой рекламной паузы.
2: Темы дня.
0: Темы дня. Темы дня на радио «Комсомольская правда» Самара. Продолжаем в студии по-прежнему Олег Зверев. И теперь к нашей любимой теме. Общественный транспорт Самары, который с недавних пор напоминает трамвай на троллейбус на автобусный ад. И сегодня утром... Интернет взорвала информации на сайте ОКО Государева. Напомню, ТТУ и Самара-Автогаз проверяет прокуратура. И вот цитата: Прокуратуры Самары в отношении директоров предприятий перевозчиков возбуждено 45 административных дел об административных правонарушениях. Конец цитаты. И сейчас сразу от слов переходим к делу. У нас в эфире заместитель прокурора Самары Юлия Никитина. Юлия Борисовна, здравствуйте. Добрый день Давайте прям по существу, почему была инициирована проверка Самаравтогаза, ТТУ, а и какие вот эти самые 45 нарушений, что они, это вот из-за них такой транспортный коллапс случился в Самаре?
3: Да, спасибо за вопрос. Значит, проверка прокуратуры города Самары была инициирована в связи с многочисленными публикациями средств массовой информации о нарушениях в сфере транспортной доступности, постоянным мониторингом ситуации на дорогах. То есть мы увидели также большие скопления людей на остановках. Невозможность добраться людей до места работы. Я также являюсь жителем города и понимаю, что происходит, как работает наш общественный транспорт и насколько проблематично уехать, особенно из отдаленных районов города. В связи с этим прокуратура инициировала проверку деятельности предприятия «ТТУ» и «Самара Автогаз». Указанные предприятия работает а, по муниципальным контрактам. Имеют техническое задание, количество маршрутов, требования к выходу транспортных средств, интервалу движения, качеству транспортных средств и техническому состоянию. Все эти требования в большинстве случаев по муниципальным контрактам нарушались. В связи с чем по каждому отдельно контракту в отношении руководителей а, и муниципального предприятия, и предприятия а, «Интамара Дана оценка об возбуждении дела по части 7 статьи 752 Кодекса административных правонарушениях.
0: Вот а, вы сказали, что СМИ тоже помогли. Значит, не, не зря мы давим рычаги. Но реально люди по часу стоят на остановках. Это вот а, тоже вина перевозчика, или вот как нас долго уверяли власти, объективные трудности, там пробки, состояние дорог и там снежные заносы. А, как вот разобраться, а то какой-то взрыв мозга.
3: Ну, к сожалению, основной причиной, которая действительно привела к этой ситуации, которую мы видели, негативную ситуацию в течение последнего времени, это ненадлежащее исполнение обязательств, взятых на себя перевозчиками «Самара Автогаз» и «ТТУ». Но при этом мы не должны исключать и качество автомобильных дорог, которые требуют ремонта и, соответственно, вызывают аварийные ситуации, что образуют пробки также. Качество очистки от снега дорог, не, не всегда приведение их нормативное состояние, чему прокуратура города также дает системную оценку. У нас возбужден и привлечен к административной ответственности первый заместитель э, главы администрации За ненадлежащую координацию по очистке снега Ну, соответственно, приняты меры были в отношении подрядчиков по снегоуборке Мы пытались всеми способами устранить нарушения, которые имели место И все-таки устранить этот коллапс на дорогах А
0: Юлия Борисовна, а можно какие-то конкретные нарушения назвать? Вот Самара Автогаз, ТТУ, что они нарушили-то?
3: у каждого по каждому муниципальному контракту предусмотрены по каждому муниципальному контрасту предусмотрены маршруты соответственно на каждый маршрут предусмотрено выход определенного количества техники интервал движения те транспортных средств вот эти требования не соблюдали мы выявили в ряде маршрутов вообще отсутствие движения транспортных средств ...по тем нормативам, которые определены муниципальным контрактом. То есть здесь администрация города, как заказчик, установила требования к количеству автобусов на определенных маршрутах, установила требования к интервалу выхода транспортных средств, но это не соблюдалось. Соответственно, уменьшение выхода на линию транспортных средств привело к тому, что люди, ну, банально не помещались... В автобусы, поскольку необходимость а, перевозки в определенные часы, а, в а, суток, ну, существует разная. Утром много людей едет на работу, поэтому количество транспорта и интервал немножко иной. А, второй момент – трамваи. А, значит, не все трамваи выходили на линию, не в полном объеме исполнялись требования по количеству а, трамваев на маршрутах, что также сказалось на перегрузке направлений, связанных с движением автобусных маршрутов.
0: И вот цитата тоже с сайта прокуратуры, незамедлительно дана оценка бездействию руководства МП Самара ТТУ и ООО «Самара Автогаз», то есть двойка, означает ли это, что вот по городу надо как-то задуматься, чтобы поменять автоперевозчика?
3: В данном случае, после рассмотрения дел об административных правонарушениях, которые предусматривают в виде ответственности помимо штрафа и дисквалификации руководителя, безусловно, орган местного самоуправления как заказчик может объявлять проведение конкурсных процедур и победителем может выступить любая организация. Здесь мы не можем говорить, что с этими организациями заключен Контракт напрямую. Здесь э, они явились победителями торгов. Соответственно, они брали на себя все обязательства. Они уверяли органы власти о том, что не смогут оказать услуги в том объеме. Но подвели. Соответственно, по вот этим моментам мы сейчас и дали оценку действия их руководства. Считаем, что оно не предпринимало полный комплекс мер, чтобы выполнить обязательства по муниципальным контрактам.
0: То есть красная карточка. Администрация
3: города... А администрация города, как бы, длительный период э, также э, не принимала более э, кардинальные меры в отношении ненадлежащих исполнителей контрактов.
0: Штрафные санкции в отношении директора муниципального предприятий ТТУ предусмотрены в сумме свыше 5 миллионов рублей в отношении директора Самара Автогаз в сумме свыше 2,5 миллионов рублей. И вот применение такой меры, как дисквалификация сроком до двух лет. Какой-то позор. Это уже факт или пока только предположительно? Вот расскажите, поясните, пожалуйста.
3: В данном случае мы указали, чтобы было понимание о о том, по какой серьезной статье возбуждены административные производства размер штрафа он безусловно рассчитывается от суммы неисполненных обязательств в статье указан минимальный порог штрафа, предусмотренный по указанным правонарушениям. При этом суд при условии оценки существенности в рядах, а в данном случае он имеет место, поскольку интересы государства, интересы общества, граждан пострадали, мы будем в судебных процессах озвучивать меру ответственности в виде дисквалификации. Но решение принимает суд. Хорошо обратить внимание.
0: А, Юль Борисовна, вот стоит отметить, что принятые меры прокурорского реагирования положительно повлияли. Вышло на линию дополнительно 23 автобуса и 19 трамваев. А вот как по-вашему, а где же раньше были власти, там те, кто ну как бы обеспечивает все? Они что, не владеют ситуацией, что ли, получается? Или как? Или тоже бездействуют?
3: но в данном случае как бы, на мой взгляд меры ответственности в отношении подрядчиков исполнителей контрактов сказались именно с их стороны инициированы действия которые привели к выпуску на линию большего количества транспортных средств и надлежащего исполнения контрактов которые продолжают действовать в настоящее время В данном случае администрация города никаким образом не предпринимала меры в отношении подрядчика, меры приняты надзорным органом. И я думаю, именно последствия тех, тех, возможные последствия за нарушение правил перевозки и исполнения контракта, они как бы и явились именно... Вот инициативой того, чтобы все-таки работа транспорта начала налаживаться.
0: И вот ранее депутат Государственной Думы Александр Хинштейн писал, что, цитата, «В прошлом году облправительство отказалось от получения в лизинг 250 комфортабельных автобусов по сниженной пятипроцентной ставке. Они бы могли...» Кардинально решить проблему городских перевозок, но похоже решать ее никто не хочет. Вот то что этому факту может быть дана какая-то правовая оценка?
3: Ну в данном случае вы сделали акцент на том, что решение принималось правительством региона, и как бы надзор за, за действиями либо бездействием регионального правительства осуществляет прокуратура Самарской области. Поэтому в данном случае я Неуполномоченно оценить Оценить характер нарушений Имели ли они место Либо каким-то иным образом Дать комментарий по этому вопросу
0: Спасибо, Юлия Борисовна Заместитель прокурора Самары Юлия Никитина была у нас в эфире А темы дня продолжим после новостей и рекламы Темы дня Темы Дня Темы дня на радио «Комсомольская правда. Самара». Продолжаем. В студии по-прежнему Олег Зверев. И сейчас мысленно переносимся в Москву на ВДНХ на выставку «Форум Россия», где с 13 февраля по 3 марта на стенде Самарской области проходит профильные IT-дни Самарской области. В качестве специального корреспондента радио «Комсомольская правда. Самара» на форуме работает Татьяна Брачий. Сегодня вместе с ведущим программы «Жми на Enter» — это руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин. Записывает выездной выпуск программы Жми на Enter, А мы уже записали интервью с Дмитрием. Мы сейчас переносимся на ВДНХ не только мысленно, но и по телефону. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели. Всем привет с ВДНХ. Выставки форума Россия и со стенда Самарской области.
0: Как проходит IT Самарской области на ВДНХ? На какую программу привезли? И расскажите, эксперты, проекты, что там представлено в павильоне.
1: Вы, вы знаете,
2: рассказать это в двух словах просто невозможно. Во-первых, потому что 19 дней будет длиться. Будут лица эти недели IT на Самарской области на нашем стенде на ВДНХ. Сегодня один из дней, который готовит проектный офис цифрового развития Самарской области. И вот как раз про него, наверное, я расскажу чуть подробнее. Начали мы наше утро буквально там с побудки, что называется, с урока цифры. Большой федеральный проект, который уже несколько лет идет по всей стране. А сегодня прямо со стенда Самарской области на ВДНХ руководители этого проекта Ольга Франчук рассказывал об истории. Проект «Урок цифры» для специально, эксклюзивно, можно сказать, для школьников различных школ и лицеев Самарской области, причем не только самарских школьников, но еще и школьников Уроку, Душа, Жигулевска, всех, кто подключился в онлайне. Э-э, безусловно, этим не исчерпываются наши программы. Есть и викторины на тему IT, есть и дискуссии, затрагиваются различные темы. Ну вот, например, сейчас, в данный момент, у нас еще идет Дискуссионные программы, посвященные цифровой дипломатии, форуму, который уже стал в общем, достаточно известным в Российской Федерации. Он тоже самарский форум цифровой дипломатии. Дальше у нас будет презентация непосредственно проектного офиса. Все это перемежается интерактивными программами. Ну и, конечно, вот то, что вы уже сказали, вечером мы планируем такой новый для нас формат записи программы «Жми на Enter» нашей осуществить прямо со стенда нашего региона.
0: Что говорят эксперты по поводу нашего стенда? Вот есть кто-то, какое-то федеральное мнение, которое, ну, как бы вот можно считать таким вот компетентным, авторитетным? Что... Какую оценку мы получили?
2: Вы знаете, я думаю, что самый большой эксперт это посетитель выставки. Вот мы тут уже много общались с обычными людьми, и с детьми, и со взрослыми, с людьми пожилого возраста относительно того, как они находятся стенда а самое главное программу. Потому что, безусловно, изюминкой стенды Самарской области является не только его внешний вид. Ну, конечно, он отличается от всего того, что здесь представлено другими регионами, хотя каждый регион имеет свою изюминку. Но в первую очередь все отмечают, конечно, содержательную часть. Это наша программа, это качество тех лекций, дискуссий, викторин интерактивных мероприятий, которые здесь представлены, безусловно, высокие технологии, которые здесь тоже представлены на нашем стенде, огромные экраны, на которых очень удобно посетителю знакомиться как с нашим регионом, так и с тематическими мероприятиями, которые проходят на нашем стенде.
0: А, Дмитрий, вот вы рассказали о форуме по цифровой дипломатии. Можно поподробнее, что такое цифровая дипломатия, вот в двух словах, чтобы радиослушателям было понятно?
2: Давайте в двух словах, наверное, можно характеризовать так. Цифровые технологии они проникают в каждую сферу нашей жизни, и даже, сказал бы, самую такую консервативную, закрытую сферу, как сфера международных отношений, сфер дипломатических взаимодействий. И, безусловно, в первую очередь, конечно, цифровые технологии, их применение неразрывно связаны с таким понятием, как общественная, публичная дипломатия. Это, это именно тот, вот именно то направление, именно тот сегмент в котором цифровые технологии открывают для каждого, фактически, человека, который хочет продвигать свои мысли, свое мнение вовне и получать такую же обратную связь от своих коллег за рубежом, от своих визави. Это все невозможно без использования цифровых технологий. А вот как это сделать правильно, как это сделать без риска, для людей и самое главное, что как это сделать так, чтобы в конце концов это привело к укреплению отношений, а не к их разрушению. Вот это те вопросы, которые мы поднимаем в тематике цифровой дипломатии.
0: Передача «Жми на Enter» записывается Я на этот раз в павильоне ВДНХ. А вот каков сценарий, что планируете обсудить с Татьяной Брачей в этом выпуске? Я вот тут, тут случайно узнал, что вы там будете не одни. Там кого-то пригласили на эфир? Кто это? Приглашенный? Я бы не
2: хотел раскрывать заранее. Про все, прямо все карты, это неинтересно будет смотреть сам выпуск и слушать его. Анонс сделаем. Да, анонс сделаем таким образом, что, безусловно, у нас будет обсуждаться самая, наверное, популярная тематика прошлого года, тематика использования и применения искусственного интеллекта, отношение к этому посетителей выставки форума России, наших экспертов, один из которых представляет, ну, что называется, классический образ технаря, а другая, прекрасная девушка, представляет образ гуманитарии. Столкновение мнений физики и лирики, гуманитарии и технарии, Смотрите в программе «Жми на Enter, будет интересно.
0: Замечательно. Дальше не будем раскрывать содержание программы. Просто хотелось бы вот мне такой момент. Вот искусственный интеллект, о котором пойдет речь, как по вашему, большой ли э, у этого направления простор для развития? И, может быть уже его как-то стоило бы остепенить, чтобы он нам окончательно мозги не съел? И если жизнь, есть ли вообще жизнь без искусственного интеллекта сегодня?
2: Вы знаете, я вам скажу так, что любой искусственный интеллект, э, я специально говорю в кавычках, говорю в кавычках, (смех) это это слово, это словосочетание, он, это продукт деятельности, конечно, интеллекта естественного. И уж если человеческий разум смог сгенерировать такое сложное программное обеспечение и такие огромные базы данных для его обучения, то, наверное, нам должно хватить, того же самого нашего разума для того, чтобы технологии эти не вышли из-под контроля человека. Ну, вот, наверное, так можно, если бы
0: А не получится ли так, что скоро нам не нужны будут художники, поэты, музыканты, все будет делать нейросеть? Куда движется сегодня искусственный интеллект? Какие тренды? В таких
2: случаях я всегда предлагаю обратить свои взоры в прошлое. Ведь дело в том, что водители повозок конных каким-то образом переквалифицировались в свое время после внедрения автомобилей. То же как себе новую работу нашли, например, трубочисты. Да, это был целый класс рабочих профессий, которые, в общем, перестали существовать с внедрением отопления в наши дома. Я абсолютно не сомневаюсь в том, что если и какие-то профессии и заместит искусственный интеллект, то все члены человечества в обществе, все, каждый, каждый из людей найдет себе возможность развиваться дальше и найдет себе новую профессию в будущем как раз с помощью этих самых технологий искусственного интеллекта.
0: Профильные IT-дни Самарской области продлятся до 3 марта. И можно проанонсировать, какие события там будут проходить, и вот вдруг я, например, там окажусь, соберусь в Москву, если я зайду там, в павильон, что меня ждет на самарском стенде? Вы,
2: вы, вы знаете, рассказ о всех днях занял бы, наверное, ну, какое-то трафическое количество времени. Я пока проанонсирую так, что все направления а, как, цифровых технологий, которые развиваются, уже являются развитыми в Самарской области, а, будут представлены в течение этих дней. Мы будем говорить и об образовании в сфере IT, и о компьютерных играх. Даже у нас, я так немножко проанонсирую, запланированы международные матчи по компьютерным играм онлайн с несколькими странами. А, безусловно, мы говорим и о выявлении талантов в сфере высоких технологий, инженерных, компьютерных наук и так далее. Мы говорим о различных отраслях развития цифровых технологий, таких как, например, беспилотный транспорт, таких как умные умный дом, интернет-вещение и так далее. То есть все это стопроцентно в один из дней посетители выставки России, если они, конечно, заглянут на центр Самарской области, смогут заглянуть, то они все это увидят.
0: Я желаю успешной работы, интересной передачи, чтобы получилось. Спасибо, Дмитрий. У нас в эфире был Дмитрий Камынин, руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области. На стенде Самарской области, на ВДНХ, на форуме «Россия» проходит профильные IT-дни нашего региона. И сегодня проходит запись выездной программы «Жми на Enter». Эфир в четверг, 22 февраля. Всем счастливого уикенда. До свидания. Все
2: мы дня.